0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Primero de Crónicas 23. Después de todos los preparativos para la edificación del templo del capítulo anterior... Obviando el conflicto con Adonías, el versículo 1 anuncia que Salomón fue proclamado como rey de Israel. Pero antes de ejercer el gobierno, veremos en este capítulo la reorganización davídica del ministerio de los levitas. Primero, censo de los levitas. Lo primero que encontramos aquí es un censo de los levitas en edad de prestar servicio. ¿Un censo de los levitas? ¿No vimos en el capítulo 21 una desgracia como resultado del censo que David obligó a Joab a realizar? Encontramos en esto otra evidencia de que muchas veces la actitud es más importante que las acciones. El primer censo fue inspirado por un deseo de engrandecimiento personal del rey, pero el censo de los levitas fue inspirado por el deseo de honrar a Dios organizando a la tribu escogida para ministrar en el santuario. ¿Tenemos nosotros suficiente cuidado de revisar constantemente cuáles son los motivos que están detrás de nuestras acciones? No olvides que Dios conoce nuestros motivos y estos serán examinados en el juicio. Segundo, familias sacerdotales. El capítulo dedica bastante espacio para describir el linaje de Leví en las tres ramas familiares principales que tomó en cuenta Moisés para asignarles ministerios para el tabernáculo del desierto. Se da un breve resumen genealógico de cada una de las tres familias, como ya habíamos mencionado al inicio de este libro lleno de genealogías, esto fue muy importante para los días de David para asignarles ministerios a las familias levitas según su descendencia, y era más importante aún para los días de Esdras, cuando probablemente fue escrito crónicas. Que se encuentre esto aquí evidencia que David se tomó el tiempo para estudiar la ley de Jehová e investigar el linaje de Leví con el fin de organizar los servicios para el templo. Cada vez que somos invitados a participar en el culto, ya sea para predicar la palabra de Dios u ofrecer alguna alabanza, ¿nos tomamos el tiempo para estudiar las escrituras e investigar qué espera Dios de nosotros en el púlpito? Tercero. Al servicio de Dios bajo el mando de los sacerdotes. Otro detalle interesante relacionado con lo anterior es lo que dice el verso 28. Estos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para el servicio de la casa de Jehová en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda cosa santificada y en lo demás de la obra del ministerio en la casa de Dios. Era la disposición divina que los levitas estuvieran al servicio de Dios bajo las órdenes de los sacerdotes. Esto puede resultar chocante para la generación de nuestros días que pretende servir a Dios pero sin someterse a ninguna autoridad humana. Debemos reconocer que parte del servicio a Dios es respetar a los líderes que Él establece. Y cuarto, nuevos ministerios. Para finalizar, es de vital importancia el reconocimiento que hace David que el ministerio de los levitas no sería lo mismo al establecerse el arca del pacto en Jerusalén para siempre, como dice el verso 26. Razón por la cual David asigna nuevas responsabilidades y nuevos ministerios. Desde el versículo 4 y 5 vemos a David confiándoles responsabilidades gubernamentales, la adoración y la construcción y vigilancia del templo y los últimos versículos ofrecen lo que parece indicar una organización estricta de los diferentes ministerios y servicios del santuario. Es asombroso el gran interés de David por liderar un cambio y adaptación del servicio de la casa de Dios, el cual parece haber prevalecido hasta los días de la primera venida de Jesús. ¿Habrá necesidad de mejorar nuestra adoración en la iglesia de nuestros días?, por supuesto, sin abandonar los principios de la palabra de Dios. Convirtámonos en líderes de cambios positivos para la alabanza a Jehová. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.